0: Alô, Jokers! Hoje o dia é especial. Alô,
1: Melina Sade, tudo bem? Parabéns, Marcelo oh, Castilho! muito obrigado! Como você descobriu que eu é meu adversário? Hoje vai rolar bolinho, né, Marcelo? Tem que ter bolinho,
0: gente, eu tô escutando os parabéns aqui na redação o dia inteiro. É bom ser querido, é bom ser amado. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. A gente recebe essa energia boa e hoje vamos falar sobre aquele pensamento do Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, em dizer que o nosso país precisa aumentar os parceiros comerciais na América Latina. E esse é o tema do programa de hoje.
1: É, não sei se é uma ideia tão boa assim, intensificar o comércio com os nossos vizinhos latino-americanos, porque o crescimento da América Latina, a projeção de crescimento da América Latina para 2024, é muito baixinho, 1,9%. Mas quem vai fazer essa avaliação são os nossos analistas. Nós temos dois entrevistados hoje para discorrer à vontade sobre esse tema. Vamos chamar o primeiro? Vamos! Vamos! A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o professor Renan da Silva, ele que é professor de Economia do IBIMEX. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Professor, o vice-presidente-geral do Alckmin manifestou... O desejo do Brasil intensificar o comércio com outros países da América Latina. Isso é possível e de que forma?
2: Olha, de fato é possível. Isso já é uma vocação do Brasil. Nós temos uma interdependência né, importante, por exemplo, com a economia argentina. Então, é claro, nós temos uma parceria é, fundamental, grande, por exemplo, com a Argentina, mas logo no, em segundo plano, logo na segunda posição, nós temos é, um relacionamento intenso, histórico. É, com a economia argentina. Então, naturalmente, quer dizer, é de total interesse do Brasil, né, que a Argentina encontre ali, né, uma a sua recuperação, a estabilidade da sua moeda, que com certeza essa intensificação vai acontecer. No entanto, é, é certo, né, imaginar que se existe essa interdependência com a Argentina, isso pode ser estendido sim, é, para outros é, países, né, dado a dimensão continental do Brasil a quantidade de empresas que existe no Brasil, o Brasil tem realmente algum avanço, né, em termos de, de tecnologia, além né, da, dos parceiros aqui da América Latina. Então é natural que o Brasil é, possa explorar muito mais é, esse segmento, principalmente com relação, eu imagino, com relação à indústria e à tecnologia.
1: Professor, esse comércio mais intenso ele já não poderia estar tá rolando no âmbito do Mercosul?
2: Olha, é... Poderia sim, tá? já foi melhor. É, agora, o que a gente tem que avaliar e fazer uma reflexão é que é, os parceiros, né, os vizinhos aí, brasileiros né, precisam é, de criar é, condições melhores, ambientes de negócios mais maduros, né, é, de forma que você tem uma circulação do capital facilitada. É claro que a gente logo remete à Argentina, porque a Argentina, nos últimos anos, veio numa forte decadência, que com certeza você tem ali efeitos né, de políticas vamos dizer assim, é, desastrosas tanto no campo da política monetária, quanto no campo da política fiscal, que acabam elevando muito o risco país. Porque quando a gente fala de relação comercial, a gente está falando é, principalmente dos entes privados. Né, são as trocas colaborativas, não tanto governo, né governo. Nesse momento, quer dizer, essas transações são feitas entre esses entes privados. Então, quando o risco do país fica muito elevado, a capacidade a de pagamento dos agentes da economia dos até dos empresários argentinos ela fica deteriorada então naturalmente você vai ter menos negócios né então é, é muito importante então assim como o Brasil também passou por isso é, obter essa estabilização da moeda essa disciplina na uma maior disciplina na política fiscal que aí você tem um ganho de confiança para ampliar os negócios.
0: Professor Renan, como é que o Brasil poderia explorar melhor o seu comércio exterior com países da América Central? Eu sei que eles têm muita influência dos Estados Unidos e também do México ali por, por causa da proximidade, mas o Brasil não poderia ser atrativo para eles?
2: Naturalmente sim, tá. Agora nós também aqui temos que fazer o nosso dever de casa. É, o Brasil tem muitas falhas é, estruturais que de ser corrigidas, por exemplo, hoje temos que tudo é ranqueado, tudo você tem estatísticas. Então, o Brasil hoje está muito mal ranqueado, por exemplo, no índice de competitividade, no índice de inovação, e isso com certeza está atrelado ali a pesquisa e desenvolvimento, é, investimentos de longo prazo para pesquisas e desenvolvimento para você se tornar mais competitivo. Né? Porque quando você fala do comércio exterior, seja na América Latina, seja muito fora, você precisa ganhar o mercado, você precisa ganhar a confiança do mercado e você precisa ter produtos de qualidade e bem competitivos. Então, aqui é necessário fazer uma revisão de todo esse processo do ensino, né, da educação para o trabalho, para a tecnologia, assim como foi feito, por exemplo, na Coreia a partir dos anos 80, na Coreia do Sul, né, em especial. E outros países ali, asiáticos, por exemplo, tem bons exemplos é, a respeito disso. Mas nós precisamos, então, desenvolver novamente essa vocação para competitividade para que você tenha ganho de mercado. É, e, nesse ponto, o Brasil tem muito é, a fazer. Só que precisamos de regras no campo econômico que facilitem esse processo.
0: Quando o diz melhora na educação, o diz escolas técnicas ou o, o, o ensino superior?
2: Olha, eu diria que em ambos os casos, tá. uma coisa é consequência da outra. Então é preciso rever esse conceito. Não podemos esquecer né, dos nossos resultados ruins, medidos pelo PISA. Isso tem uma consequência de uma falar, uma ausência, né, uma baixa produtividade no trabalho, no nosso trabalho. Então é, o, é certo que é, a, a melhor forma é você corrigir o problema na, na base, né, que por consequência você é, no ensino superior você já tem pessoas com uma base mais sólida para ter mais intensidade em busca dessa competitividade. Mas é claro que se eu fosse fazer uma, vamos dizer assim, fosse fazer uma prioridade, eu daria prioridade já para o ensino é, fundamental e também técnico, que com certeza ia culminar numa, num resultado melhor também no ensino superior. O que nós temos é que, assim, é, é, o Brasil, nós temos mais uma década perdida, ok? a gente veio ali de uma de uma decadência a partir econômica a partir de, de 2014 chegamos a uma recessão muito forte em 2015 2016 e passamos pela Covid então isso foi suficiente para você anular ali praticamente é, um, uma uma década é, ok então é, você tem tudo por fazer vamos dizer assim então você tem um consumo represado é, importante você tem é, uma uma renda da né, renda das famílias pa, para recuperar. É, temos também que equacionar a questão do endividamento da família, que é muito crônico, se tornou muito crônico nesse período. Isso está acontecendo de forma lenta e gradual. É necessário intensificar essas questões é, relacionadas principalmente esses efeitos de renda. Por quê? O brasileiro, se a gente pegar historicamente, nós somos um povo pronto para consumir. Nós temos é, bastante essa vocação para a economia de mercado e para o consumo. Só que não encontramos ali a renda necessária para que você tenha esse desenvolvimento. Então, agora que você tem é, ali o período pós pandemia, né, e você tem uma equalização novamente ali é, das contas públicas, você já tem um emprego melhor, é, uma renda um pouquinho melhor, então é natural que essas companhias venham buscar essa alternativa é, Brasil, que tem um mercado consumidor é, imenso e essa é uma grande riqueza. Na Argentina não é diferente, né? É só que a Argentina ainda está no estágio diferente, porque ela tem que estabilizar a moeda, por exemplo, não é uma tarefa nada fácil, ainda pode demorar um pouco mais. Então, o Brasil, realmente, nesse ponto, ele é muito mais atrativo.
0: Ele é mais atrativo do que o México, por exemplo, professor?
2: Olha, eu, eu diria que o Brasil é tão atrativo quanto o México. O México, é, ele realmente, ele tem uma, vamos dizer assim, uma parceria importante, né, uma interdependência importante com os Estados Unidos, é natural, é, pela proximidade, você tem fábricas norte-americanas no México, é, o México também é, existe uma mão de obra mais barata do que norte-americana, então existe uma um comércio exterior ali bem intensificado. É, mas, é, como eu havia dito, né é, o Brasil no Brasil existe um consumo muito represado, é, com potencial bem maior do que o México, do que o México é, nesse momento. Nós somos economias mais ou menos parelhas, vamos dizer assim, com, com potencial mais ou menos é, emparelhado. Mas como o Brasil ficou muito para trás nessa situação e não tínhamos essa, essa proximidade, essa afinidade tão grande com os Estados Unidos, eu acho que aqui é um campo de oportunidade é, maior hoje na conjuntura atual.
1: Professor, o Brasil poderia morder essa porção que a Argentina deixou, já que o presidente Milei mostra um certo desprezo pelo Mercosul e até já ameaçou sair do Mercosul, né?
2: É, a questão, essa é uma questão controversa, mas a gente tem que separar um pouco, é, vamos supor, o mundo pragmático dos negócios para o mundo político. É claro que uma coisa influencia a outra. É, mas essas declarações do Milei, ele é claramente... É, tão, tão, estão mais focados no campo filosófico, né? né? como ele fala. né? Eu, eu não vou, por exemplo, me relacionar com o, o BRICS, porque no BRICS tem países totalitários e tudo mais, coisas dessa natureza. E aqui no Brasil nós temos um, um governo que não tem vocação para economia liberal, coisas dessa natureza. Mas a relação de troca entre os empresários, ela nunca deixou de existir. E ela sempre vai existir porque é o campo das oportunidades. né? Então, as empresas brasileiras é, elas têm capacidade realmente de atender o público argentino e fazer negócios. né? Tanto fornecer tecnologia como oferecer produtos e serviços. Isso é muito claro. Então, é, eu acho que vai prevalecer essa questão das trocas colaborativas. Na medida que você estabilizar a moeda, mas isso que é o ponto central. Sem estabilização da moeda na Argentina uh, e risco de calote, é, essa situação ela é muito difícil que ela avance. Mas se você conseguir a estabilização da moeda de alguma forma, e eu acho que isso demora um tempo... É, essas trocas colaborativas elas vão se, se intensificar. Empresas brasileiras exportando para o público argentino ou exportando para distribuidores argentinos e vice-versa. Tá? Isso vai se intensificar, mas que você tenha um ambiente econômico é, que favoreça. Isso o MILEI não, não seria contra, ele não, não, não teria nada a declarar e não tem muita relação com o Mercosul. Tá? A questão do Mercosul é porque eu acredito que seja aquele discurso meio antipático, político, da unificação da América Latina, de talvez de uma criação de uma moeda única, né mas aí você tem a moeda única na Europa que não foi bem sucedida. Então ele rejeita essas formulações que na prática não trazem muito resultado. Mas, por outro lado, independente da posição dele, eu acredito que vai prevalecer, os sistemas é, que eu chamo de trocas é, colaborativas. Né? Os empresários buscam oportunidade isso pouco tem a ver com os
0: governos. Voltando a falar do campo das oportunidades, professor, na situação atual, nesse recorte que a gente vive exatamente hoje, quais os produtos que o Brasil poderia vender para os países da América Latina e não vende, não faz? E por que, que isso aí não acontece, na opinião do senhor?
2: Olha, historicamente, né, o Brasil por exemplo, é um exportador de automóveis né, para a Argentina já foi um mercado mais intenso, assim como o mercado de autopeças é, também. No campo das commodities na verdade, a Argentina tem também um arcabouço robusto de, de, de commodities também e ela também é exportadora por exemplo, para a China e para países da, da Europa né? então, é, eu acho que eu não vejo que seria muito o caminho, mas nesse, nesse caminho de, de valor agregado que é justamente um ponto fraco do Brasil é, né? eu acho que a indústria brasileira com esses programas né? que o Geraldo Alckmin estão implementando tal, talvez dê um fôlego de aumento de, 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 de tecnologia de valor agregado e isso a Argentina não tem então, eu acho que esse é o ponto de levar valores com maior. produtos com maior valor agregados, que tem alguns elementos ali relacionados à tecnologia e tal. Eu acho que, então, são produtos industrializados que têm mais espaço na Argentina após esse período de estabilização.
1: Professor, o senhor acredita que a dolarização na economia argentina ela pode ter impacto no, no, no nosso comércio com a Argentina e também o comércio da Argentina com outros países?
2: Olha, a questão é que a situação da Argentina com relação à moeda ela é uma situação crônica, tá? Então, ela não tem uma reserva cambial né, suficiente para fazer uma ancoragem, que a gente fala, né, uma ancoragem da moeda ou seja, né, para cada peso que eu tenho, eu tenho um dólar de reserva. Ela não tem essa reserva. A dolarização é, da economia, ela parte da ideia é, de estabilização. Eu estou trans transacionando com uma moeda forte. Isso aí, imediatamente, vai é, diminuir o perigo do desabastecimento na Argentina, que é o que acontece. né? Vai também, imediatamente, ajudar e contribuir para a queda da inflação crônica. Tá? Por quê? A inflação não é uma doença, como as pessoas pensam, não é uma doença dos preços. Tá? Ela é uma doença da falta de credibilidade da moeda. Na medida que eu recebo uma moeda que eu não sei qual é o valor dela, qual é a referência de valor, eu subo o preço para me proteger. E a sociedade inteira faz isso. Ela começa a subir o preço de forma inercial, porque ela fala... Pô, quanto é que custa o meu produto? Né? Eu tenho que cada vez ganhar mais porque essa moeda não vale nada. Então a moeda perdeu a credibilidade e aí quando se fala em dolarizar é ganhar a credibilidade primeiro. E aí você tem algumas formas de dolarizar, tá? É, e, aí, e aí que entra a discussão aí dos economistas qual a melhor forma. O Brasil parcialmente fez isso lá no plano real. O plano real era ancorado numa reserva cambial, dolarizada. Lembra? Cada um real valia um dólar mais a gente transacionava em real. Mas existia um lastro né, da reserva cambial. Na ausência dessa reserva, isso fica um pouco mais complicado para a Argentina. E aí vem outras é, a necessidade, por exemplo, de aceitar a dolarização, é, a substituição da, da moeda. Mas é, isso é para... Acabar com o desabastecimento, declinar a inflação e os juros, consequentemente, tá? E aí sim você vai arejar melhor a economia. Essa situação vai aumentar a transação, é, a transação de mercadoria entre os países, Brasil e Argentina, inclusive. Então você precisa dessa sensação de estabilidade, porque eu vendo um produto para a Argentina, o que eu vou receber de volta? Que moeda eu vou receber? Entendeu? Então, na medida que eu imagino, eu penso que vou receber uma moeda é, dolarizada ou o próprio dólar, eu me sinto mais seguro e você vai ter um comércio exterior muito mais intenso.
0: Professor, a gente está conversando aqui e a gente percebe até na nossa conversa essa interdependência com a Argentina. Mas aí eu fico pensando, o Brasil não podia correr atrás do Chile, correr atrás da Colômbia, correr atrás do Peru, correr a, atrás de outros países que possam suprir em parte, claro que não tudo, mas em parte, o que o Brasil deixa de fornecer à Argentina?
2: Sim, de fato, é, é, poderia, né? É, e como eu te falei, mas também é, depende também desse ambiente é, econômico também do, dos pares. Né? É, no Chile, é uma economia um, um tanto mais estabilizada, que tem muito potencial e é um país até, que eu diria, com as contas bem mais equilibradas que o próprio Brasil. Então, é, como eu falei, como é que você é, ganha esse mercado? Como, é, como você diz, né? nós não poderíamos ir até lá? Sim, a gente tem que intensificar, mas, por exemplo, uma coisa que, por exemplo, nós precisamos aqui, é uma adequação, por exemplo, dos nossos impostos, para transformar a nossa indústria, a nossa produção mais, mais competitiva. É, então, é certo que, é, por exemplo, alguns países têm tributação, impostos mais altos que o, que o Brasil, mas o Brasil tem renda muito baixa, então os nossos impostos não são adequados é, para a nossa renda. Por isso, nós temos uma economia informal é, muito grande, que são 39% da, da economia é informal, é, porque, então, assim, vale a pena cobrar tantos impostos e não conseguir receber os impostos e empurrar as pessoas para a economia informal? Não vale a pena. Então, quando você fizer uma adequação dessa, dessa fórmula, você vai ser tão competitivo que você vai conseguir entrar com produtos interessantes para esses países. Então, como eu falo, o Brasil tem que fazer o dever de casa de se tornar competitivo. A própria China fez isso. Até para equacionar a questão da, da pobreza e da fome, né? há 30 anos atrás, assim como a Coreia também veio fazendo isso. A, a, aí temos problemas à parte, que a China é totalitária, tudo bem. Mas aqui nós temos esse problema crônico. Agora, vamos lá. Como é que eu abaixo o imposto, no caso? Não tem outra saída. Você precisa diminuir a máquina pública, você precisa gastar menos. Eu preciso abrir mão de arrecadação para baixar os impostos. Depois você vai arrecadar muito mais. Mas hoje a gente vê, então, por exemplo, o governo muito distante desse discurso de cortar gastos. Ao contrário, ele quer, é, realmente, ele acaba reforçando situações de que o Estado é a solução para tudo. É a vocação desse governo, é o perfil dele, né? Sempre foi. É, diferente de, de outros, outros governos, mas esse governo ele coloca o Estado como um indutor da, da economia e acaba se tornando uma máquina muito cara muito elevada, a consequência disso é o quê? Eu não posso baixar a arrecadação eu tenho que manter os impostos altos os impostos no final do governo Fernando Henrique eram 18%, hoje chegam a 34% então essa e, e estrangulou a economia e agora como é que fazer, como que nós pudemos fazer o caminho ao inverso então tem que redimensionar essa situação e aí você vai ganhar muito mercado, não só América Latina
1: Professor, acho que assim, a, a frase da sua entrevista, até anotei aqui, a grande frase é essa aí. Nossos impostos não são adequados à nossa renda. Aí o senhor já falou né, de, de, do perfil desse governo. E aquela pergunta impossível, né? Que eu vou perguntar para o senhor. Qual que é a receita de bolo que o governo tinha que fazer? É, de que maneira? O senhor já falou. Cortar, é, mas cortar onde?
2: Sim, olha, nós temos ali na, nas, nas despesas públicas, nós temos um, um grupo que é a despesa obrigatória, que ela é muito pesada para o Estado, extremamente pesada e inibe qualquer tipo de investimento até por parte do governo. É, são justamente... As despesas com previdência ainda são crônicas e isso tem que ser equacionado. As despesas do administrativo também são muito elevadas. Então, lá, Previdência, é mais ou menos 55% das despesas. O administrativo, mais ou menos 20% das despesas. Aí você já tem 75%. Aí você vem outros benefícios, né? o LOAS, o Bolsa Família, que não é tanto o problema, mas também acaba pesando. Entre outros, você tem ali que 95% das despesas do governo é obrigatório para essas despesas. É como se o governo fosse fosse apenas um pagador de boleto e se não pagar, qualquer governo vai ser impeachment, porque é obrigatório o que está no lado que não é obrigatório? É, são os investimentos, né, como por exemplo o PAC e a educação a educação já consome na faixa de 3 e poucos por cento das despesas, que é muito pouco, né? ela é discricionária, e você tem o restante ali de investimento, que é quase nada. Então, você tem 95% das despesas no Brasil travadas, é um peso muito, muito elevado. Sem falar que toda vez que vocês já perceberam que toda vez que falta recurso para o governo, ele corta da educação em todos os governos, porque é onde não é obrigatório. Deveria ser justamente o contrário. O discricionário a educação deveria estar do lado obrigatório. E o administrativo, que você às vezes tem muita ineficiência, devia estar no discricionário, aonde você pode reduzir o custo. Então, é, essa, essa, esse 95% ali de despesas obrigatórias, ele é muito é, mais elevado do que a média mundial. Então, ali que você encontra a gordura para baixar, mas precisa coragem para baixar, porque você vai enfrentar pontos de resistência ali muito fortes. De, de grupos e agentes que, é, que vivem realmente é, em atendimento ao próprio governo. E ah, isso, por exemplo, é, o governo nem toca nesse assunto, porque é, politicamente é, é muito arriscado. Você pode queimar né, muito ali capital político é, tentando corrigir as coisas. Esse que, esse que é o ponto.
0: O que, que o senhor acha da taxação das grandes fortunas, como foi oferecido pelo governo e recebeu resistência também?
2: Olha, eu acho que é importante, além de, você, é, além de que você precisa achar um ponto de equilíbrio ali né? no cômputo, você precisa baixar o imposto, você também precisa equacionar algumas coisas. Tá? Então é, eles procuraram achar os fundos exclusivos, né, que, que são mais privilegiados. Tá? Mas eu, eu não vejo isso como um problema, o principal problema. Não é esse o, o principal problema. O principal, é, realmente, por exemplo, esses dias nós tivemos aí a da do ICMS dos estados. Era, era o piso ali de 17%, alguns estados já estão cobrando 22%. Só o Estado, não é só a federação. Então isso era muita coisa e tudo passa pelo reequilíbrio é, do Estado, não só das grandes fortunas. Eu diria que a grande fortuna, ele é uma parcela, é, é, existe uma formação ali de opinião que isso é tão relevante, não é tão relevante. Se você fizer a conta, isso representa muito pouco do, do todo. Né? Agora, vamos imaginar na questão do custo das empresas. As taxas de empréstimo do BNDE são subsidiadas, são todas subsidiadas. Para elas serem subsidiadas, e, e ali são grandes empresas que pegam esses empréstimos, alguém está pagando a diferença. Então, a sociedade, quer dizer, as pessoas menos é, favorecidas, estão pagando um imposto alto, para você poder ter o BNDES emprestando a taxas subsidiadas. Então, não era melhor todo mundo pagar de uma forma mais equacionada e mais justa? E aí você não teria tanto esse problema com, a, ali com as grandes fortunas. Então, assim, eu acho que deve-se buscar justiça no campo tributário e pode-se equacionar. Mas existem é, alguns pontos ali de atenção. É, hoje, até hoje, eu não entendo muito bem, por exemplo, fundos de pensão de entidades é, fechadas é, não pagam impostos. Há, há muitos anos eles não pagam impostos, entendeu? Então, eles têm um, têm um benefício, têm a aposentadoria complementar, e são, é uma poupança de, de trilhão de reais, que quando vai para o mercado financeiro aplicar essa poupança desses grupos, ele não paga imposto. Entendeu? Então, é um grande, que eu vejo, é um grande gargalo, assim como tem outras coisas que podem ser questionável. Então, assim, é, é, me parece que a, a taxa da grande fortuna é, é importante, mas ele é, vamos supor assim, um pouco mais. É emblemático, sabe? Ele é um pouco mais, é, vamos dizer assim, é, é mais conceitual, mais filosófico, né? De eu tô taxando os ricos, né? Mas na verdade, o pobre que, tá, que põe todo o seu dinheiro no consumo ali imediato, no supermercado, ele tem um imposto muito elevado, muito cruel, que é o imposto sobre o consumo.
0: Professor, o Brasil anunciou o novo programa de aceleração de crescimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, para tudo, né? principalmente infraestrutura. Se o senhor pudesse administrar esse dinheiro, onde o senhor colocaria?
2: Olha, a questão é o seguinte, é como eu falei, no Brasil você tem tudo para se fazer. Qual é o grande risco no Brasil? É o delírio desenvolvimentista, ok? Então, esse desenvolvimentismo, ele já custou muito caro para o Brasil. Então, por exemplo, desde a era Vargas, né, você já tem ali o Estado sendo o indutor da economia. É, tivemos também o JK, no mesmo sentido, 50 anos em 5. Logo depois do JK, você já tinha uma bomba fiscal e uma inflação de 100% ao ano. Depois vieram os militares que fizeram exatamente isso, o endividamento externo aumentou muito em meio às crises do petróleo e fizeram investimentos pesados em infraestrutura e, e acabou que essa sequência acabou na nossa tragédia ali dos anos 80 e 90 com inflação a 2 mil por cento ao ano. Eu não tenho nada contra o programa do investimento, parece muito assim, é vantajoso, né? parece uma coisa muito boa. No entanto, a história mostra que o Estado aloca mal o recurso. O Estado não é empresário, o Estado não é um controlador temporário, ele não é de um só. Então, é, é, esse papel é um papel típico do segmento privado. Então, você com juros mais baixos, com impostos mais baixos, você tem sobras na renda das famílias, que depositam os dinheiros dos bancos, que fazem esses investimentos com um controle de risco adequado. O Estado não tem que correr esse risco, correndo o risco de quebrar. O Estado tem que ser perene, sustentável. Então, o investimento ele é muito bem-vindo, mas a gente já tem experiências e também no primeiro governo e segundo governo Lula também, com relação ao PAC também, de muito má alocação desses recursos que depois você não tem o um, um retorno. E aí você não tem o um retorno, você volta de novo lá a base com as contas desequilibradas cada vez mais. Então, assim, nessa janela de curto prazo tudo bem, é ótimo e você tem muita coisa para fazer e para investir. Só que na janela de longo prazo, os maus resultados do governo, por ele não ser um ente especialista, privado, acabam, às vezes, gerando muitos traumas.
0: Tá certo, a gente conversou com o professor Renan da Silva professor de economia do IBMEC foi um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez no Mundioca professor.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi muito boa a participação.
1: Primeira vez e eu espero que haja uma segunda, uma terceira quarta, sempre vamos te chamar, tá bom professor? Um abraço
2: outro grande abraço e eu fico à disposição de vocês.
0: Obrigado professor.
2: Tchau,
1: tchau.
0: Tchau, tchau. É aquilo que eu falo, Brasil e Argentina, a rivalidade tem que ser só no campo de futebol mesmo porque
1: no campo comercial os dois têm que andar unidos porque um precisa do outro. É, diga isso pro Milley ou pro cachorro do Milley ou pro é. pessoal lá da Argentina. Enquanto a gente faz essa brincadeirinha, vamos chamar o segundo entrevistado. Agora. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor Andrew Trauman, professor de História das Relações Internacionais no Unicuritiba e coordenador da pós-graduação em geopolítica da Ásia na PUC Paraná. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo.
0: Professor Andrew, a gente começa esse bate-papo com a pergunta, por que que o Brasil não desenvolveu todo o seu potencial de comércio exterior com os vizinhos latino-americanos?
3: Olha, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Essa pergunta, na verdade, ela tem uma série de razões. As razões principais que eu atribuo são problemas estruturais mesmo, da América Latina de uma forma geral, mas da América do Sul em especial, né? Nós somos uma região em que existem vários obstáculos naturais nós somos uma região com dificuldade de escoamento de produção, isso dificultou muito a integração do Mercosul. É, o Brasil, por exemplo, é um país que historicamente, ele sempre apostou muito mais no modal rodoviário, né, e por isso que nós somos tão dependentes, assim, é, da gasolina, por isso que o choque do petróleo nos anos 70 nos atingiu tanto, por isso que cada aumento da gasolina gera tanta agitação social e tudo, é porque nós praticamente não utilizamos o modal ferroviário, como é utilizado em outros países. tá? Alguns nossos vizinhos, como Chile e Bolívia, até utilizam, mas geralmente é mais para o transporte de pessoas do que para o transporte de cargas. Nós não temos estradas em bons estados, então, assim, ferrovias e tudo isso, então tudo é essa questão toda do comércio e a questão do transporte eu creio que seja essencial, sabe? Então existe a dificuldade do, do transporte, existem florestas entre os países, existem cordilheiras entre os países, então, tudo isso acaba dificultando, além de escolhas naturais, né, do, do, do Brasil e da própria Argentina de Chile, etc., de preferir direcionar suas exportações para os países do hemisfério norte. Então, existe uma tendência, apesar de nós termos um comércio muito intenso com a Argentina, que a gente vai falar hoje, é a gente tende a priorizar mais é, América do Norte e, e Europa como, como parcerias comerciais. Isso se estende também aos nossos vizinhos. Então, isso eu diria que é uma questão realmente de infraestrutura, de falta de integração Donc, é, de transporte para escoamento da produção entre os países.
1: O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele manifestou esse desejo de aumentar o comércio exterior com os nossos países vizinhos. Então, esse desejo dele vai ficar só
3: no campo do desejo. No campo
1: do desejo mesmo, sem se concretizar, o senhor acredita?
3: É, eu acredito que você pode é, aumentar, sim, a, a exportação, mas eu não acredito é, numa integração regional como apregou né? o Mercosul. O Mercosul Sul, ele existe aí desde a década de 90, mas nunca aconteceu uma integração de fato como nós vemos, por exemplo, na União, na União Europeia, em outros blocos, é, a gente acabou realmente se atendo mais a, a comércio bilateral com nossos vizinhos, né, e aí também é, cabe a questão da complementaridade, então para você ter um comércio bilateral com o país, você tem que ter, possuir algo para exportar... que o outro país deseja... e vice-versa... e o problema é que muitas das vezes nós e esses países que são os países de natureza mais agrícola acabamos produzindo basicamente as mesmas coisas, né, então por exemplo, quando a gente importa trigo da Argentina é uma coisa até meio artificial assim, a gente compra o trigo da Argentina muito mais para ajudar a Argentina para não ficar uma balança comercial tão desequilibrada do que qualquer outra coisa, porque a gente, vai, a gente exporta mais produtos industrializados do que importa produtos industrializados deles, então acaba Acaba sendo uma coisa um pouco, vamos dizer, entre aspas, é, forçada. Então, existe também essa questão da falta de complementaridade.
0: Professor, até que ponto a questão política, né, já que o senhor colocou que o Mercosul ainda não teve todo o potencial dele para decolar, até que ponto a questão política, onde a gente vê muita alternância de governos nos países e alternância, quando eu digo de governos, é alternância de mentalidade, um vai mais para a esquerda, outro vai mais para a direita, isso daí atrapalha?
3: É, porque, na verdade, a alternância de poder é muito bem-vinda. <risos> Nós não queríamos, novamente, estar naquela época em que não havia alternância de poder, mas eu entendi a sua pergunta, né? Você está se referindo evidentemente que os governos estão mudando muito, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, etc. Ah, a gente tem agora, então, um presidente de direita na Argentina. Há pouco tempo nós tínhamos um presidente, se não de esquerda, mas de centro-esquerda e mais alinhado ao governo brasileiro. É, e essas questões interferem, sem dúvida alguma. Por exemplo, há poucos meses atrás a gente teve na verdade, não poucos meses atrás, cerca de um ano atrás, nós tivemos uma visita do presidente Lula ao Uruguai, né? E o presidente uruguai, o Akali Poul, ele não é assim um grande entusiasta também do, do Mercosul. E, inclusive, ele estava buscando fazer acordos. Bilaterais com a China em separado do Mercosul, né? E o Brasil estava tentando enquadrar o Uruguai ali e dizer: não, aguarde que nós vamos fazer um mega acordo Mercosul-China e todo mundo vai se beneficiar disso e não sei o quê. Mas nós temos sempre essa, essa questão, né? Agora nós temos também um presidente de esquerda é, no Chile, só que nós não temos assim uma relação tão próxima com o Chile e, e fora isso. O Chile vive uma série de problemas internos né Teve a questão da tentativa de uma nova constituição no Chile que meio que paralisou o governo por cerca de um ano, então, assim, é, os nossos vizinhos estão passando por sérios problemas de instabilidade, digamos assim, né? Quase tivemos uma invasão da Guiana pela Venezuela, uma guerra civil no Equador. É, a situação da região nos últimos tempos não está muito fácil para a gente... Quem dera a gente pudesse simplesmente falar em comércio, não é? Está tá meio difícil ultimamente isso.
1: Pelo que o senhor falou, acho que o senhor não acredita muito no Mercosul, né? Assim como o presidente da Argentina, que já ameaçou várias vezes abandonar o barco. O que, que seria do, do Mercosul se a Argentina decidisse sair de uma hora para outra?
3: Bom, felizmente né, a gente tem tido sinais do governo argentino de que isso não vai acontecer mais né? houve uma ameaça digamos assim, durante a campanha e inclusive o Milley chegou a dizer até em rompimento de relações com o Brasil e com a China, porque são países comunistas, né? chamou o presidente Lula de comunista e corrupto depois convidou ele a posse, depois o Lula não foi aí ficou aquele climão Assim, aquela coisa meio, meio estranha e tal, mas a questão é que assim, a gente ainda não vai sair do Mercosul porque ela precisa do Mercosul. Né? Então, muita coisa do que foi dito na campanha não se escreve. Né? A gente sabe que foram muitas coisas, especialmente o Milley, é, disse que são coisas que não são factíveis. Então, por exemplo, romper com a China, romper com o Brasil, são dois os três principais parceiros comerciais argentinos. Eu vi uma notícia de que o, o ministro o Luiz Caputo, né, ele disse que, que a Argentina conta com o Brasil para sua recuperação econômica. Né, e que, inclusive, é, existem vários setores da economia argentina que estariam abertos para o investimento brasileiro, como, por exemplo, a mineração, a tecnologia e a infraestrutura. Então, a gente já vê, vamos dizer assim, uma amenização do discurso do Milley e tudo isso. Então, a gente percebe que quando você chega ao poder, a realidade é completamente diferente. Não é uma coisa é você falar em campanha, usar a motosserra e não sei o que que vai fazer acontecer, mas quando você realmente chega no poder, a vida real acaba se impondo. Então, o Brasil é um, é um parceiro muito importante da Argentina... Nós exportamos para a Argentina automóveis, nós exportamos peças automotivas, nós exportamos alimentos, nós exportamos produtos como vestuário, calçados, etc. Então, perder essa parceria seria ruim para os dois, evidentemente, mas principalmente seria para a Argentina. Né? Uma retração no, 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 no comércio com o Brasil seria muito prejudicial numa economia que está muito fragilizada, né? o, o peso foi desvalorizado em 50% pelo próprio Milley e, inclusive, isso causou uma retração né, nas, nas importações da Argentina do Brasil da ordem de 24%. Então, ou seja, já é um quarto das exportações caiu e nós vamos ter que esperar para ver se a economia da Argentina vai melhorar, né? porque o, o Milley disse uma frase que eu sempre me lembro, ele falou, abre aspas, vai piorar antes de melhorar. Então, se espera, segundo o, o ministro Caputo, que é, esse ano vai ser o ano da estabilização e aí só em 2025 seria é, o ano da retomada. Mas as relações é, Brasil-Argentina vão continuar firmes e fortes, mas só no, no âmbito comercial. É, no âmbito político não tem a menor possibilidade.
0: Aliás, professor, essa questão, como a gente está com o programa avaliando ampliação do comércio brasileiro para a América Latina, até que ponto essa instabilidade na Argentina poderia ajudar o Brasil a ter um mercado maior que seria antes da Argentina, que, que era antes da Argentina?
3: Olha, eu não sei se seria bom para o Brasil, se seria boa para o Brasil essa, essa instabilidade argentina, sabe? Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu creio que existe um grande setor do nosso do nosso empresariado que exporta para a Argentina e que precisa exportar para a Argentina, e é claro que a crise acaba também é, nos prejudicando bastante, né? O melhor seria ter uma Argentina forte, ter uma parceria forte. É, o problema é que, na verdade, também a gente tem que lembrar, temos que ser justos, né, de que essa crise ela é quase que histórica da Argentina, né? Quando que a Argentina esteve realmente bem? A gente vai lembrar dos tempos de Evita Perón, né? Porque de lá para cá, de Perón para cá, depois do, houve um boom no, no, no pós-guerra e tudo aquilo, criação das aerolíneas argentinas, é, um grande avanço em infraestrutura, um grande avanço em educação e tudo isso, mas desde os anos 70, mais ou menos, que a Argentina ela vive em, em crise permanente, então eu, eu realmente não consigo imaginar que o Brasil, que isso possa ser vantajoso com, para o Brasil apenas, ó, agora tem uma exceção, se for em relação a nós talvez abocanharmos o mercado da China isso poderia ser vantajoso para a gente. Então, o que eu quero dizer é que não é vantajoso para a gente ver uma Argentina enfraquecida, mas a gente poderia, de repente, tomar parte do mercado de exportações argentinas para a China no momento em que o governo Milley ele vem cortando todo e qualquer tipo de subsídios, inclusive para as exportações, e obviamente que fica muito difícil para o produtor argentino é, exportar para o outro lado do mundo sem nenhum tipo de subsídio governamental. Né? Então, essa talvez seria uma questão. E outra questão que eu acho interessante é, apontar também, que é o possível, eu não vou falar iminente, mas o possível acordo é Mercosul-União Europeia, né, que está deixando muitos é, europeus apavorados. A gente tem visto muitas manifestações na França, manifestações violentas, inclusive do setor do, do agro francês, contra esse acordo. É, na minha visão, eles têm medo da concorrência, eles têm, eles, a França é historicamente é, protecionista na sua agricultura e na sua pecuária e eles têm muito medo dessa entrada do mercado brasileiro, argentino, etc, etc, é, na Europa, né? então eles querem o, o protecionismo. Então eu acredito que, aliás, essa é uma das razões pelas quais a Argentina não vai sair do Mercosul. Né? Eles estão de olho nesse eventual acordo que poderia, aí sim, ser um impulso para o Mercosul. Porque a Melina já comentou que eu não acredito muito no Mercosul, mas, mas é que eu não, acredito, eu não acredito por causa dessas questões estruturais que eu mencionei, entendeu? Estamos desde 94, falando em Mercosul, é 30 anos que o Mercosul praticamente não sai do lugar. Não tem ceticismo, né? tem realismo tem realismo, é isso? tem realismo, exatamente, cadê os resultados né? depois de 30 anos era para ter havido uma integração regional muito maior, muito maior e a gente não vê isso né? eu nem estou falando da questão de, de moeda única, não, isso é outra coisa eu falo de, de escoamento de produção mesmo, de um país para outro então eu acredito que um acordo de exportação para a União Europeia poderia ser a salvação do Mercosul, porque entre nós aqui mesmo está complicado
1: A despeito dessa sua falta de fé no Mercosul <risos> e na integração regional, professor, uhum. é, não seria melhor o Brasil mirar num comércio com outros países que não aqui os nossos vizinhos? Até porque a previsão, a projeção de crescimento para a América Latina, para esse ano, é tão baixinha, né? Acredito que seja 1,9%.
3: Sim, com certeza, com certeza, eu acho que é... Bom, primeiro que é, o governo Lula, e ele tem isso no, no que a, a, a mídia chama de Lula 1, Lula 2, agora estamos no Lula 3, né? Ele tem como característica de política externa a diversificação de parcerias, né, a chamada multilateralização. Então, isso é histórico né, nos governos. No, eu ia falar da Dilma, mas especialmente do Lula. Então, aquela coisa de se aproximar da África. É, hoje, o presidente Lula está no Cairo. Né, tem também uma questão política que ele preza muito, que é a questão do, de tentar fazer alguma coisa... Não seja só o comércio, a questão, vamos dizer entre aspas, ele se mete em algumas questões tipo Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia e etc e tal. Então eu vejo que existe já essa multilateralização, existe essa tentativa de também fazer comércio com outros países, né? Então houve essa expansão do BRICS, da qual a Argentina não quis participar. Então, a gente teve a entrada do Irã, a gente teve a entrada dos Emirados Árabes Unidos, a gente teve a entrada da Arábia Saudita, do Egito. Então, tudo isso tem a ver com essa multilateralização de relações, além das relações que nós já temos com os Estados Unidos e com a União Europeia e tudo isso. Muitas das vezes, os meus alunos, eles me perguntam por que, que a gente não investe mais, por exemplo, no comércio com os Estados Unidos. É, na verdade, se a gente deveria perguntar para os americanos, né? porque o Brasil ele faz de tudo para exportar para os Estados Unidos. Agora, tem, o, os Estados Unidos também têm medidas protecionistas. Então, muitas das vezes, a gente tenta, por exemplo, um caso clássico que eu sempre conto para os meus alunos. Nós temos produtores de laranja no interior de São Paulo que não conseguem exportar para os Estados Unidos porque os produtores da Flórida não deixam. Nossa carne, sempre tem alguma restrição à nossa carne, então falam que a nossa carne tem isso, tem aquilo, tem alguma doença, tem não sei o quê, a gente nunca sabe se isso realmente é verdadeiro ou não, ou se é uma guerra comercial. Então eu acredito que o governo brasileiro ele vem tentando, dentro do possível, é, multilateralizar essas relações, sim, entendeu com a África, com a Ásia, com a América Latina, agora tentando de todas as formas assinar esse acordo com a União Europeia, então eu acredito que é uma tentativa que vem sendo feita, porque realmente a previsão de crescimento, como você mencionou, da nossa região, ela é pífia, né, para dizer o mínimo.
0: Pegando esse caminho aí, professor, o senhor entendeu o porquê da Argentina ter rejeitado a entrada dela nos BRICS, não?
3: Olha, o, o Milley mandou uma carta né, a, endereçada a todos os membros do BRICS dizendo que a entrada seria inoportuna e que o BRICS tem uma visão ideológica do mundo da qual ele discorda. Bom, eu tenho que dizer que sim, do ponto de vista do Milley, ele está certo. né? Porque realmente o que é o BRICS? né? O BRICS que nasce ali como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ele é, é uma tentativa realmente de criar um bloco, não só comercial, mas um bloco também de poder dos países que antigamente nós chamávamos de terceiro mundo, é, subdesenvolvidos, e agora nós falamos sul-global, né? Então, dos países do chamado sul-global, de se articularem politicamente tal como um bloco de... eu não vou dizer oposição, porque oposição é uma palavra muito forte. Mas é um bloco, vamos dizer assim, de contenção, né? A influência de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, etc. Né? Então, E agora, com essa expansão com o Irã, que é um inimigo dos Estados Unidos e tudo, né? com países como Egito, com países como os Emirados Árabes Unidos, e tudo isso está ficando ainda mais claro. Né? Você não tem a entrada de países ocidentais, digamos assim. Então, do ponto de vista da Argentina, lembrando que o, o presidente Javier Milley esteve em Israel é, recentemente, chorou no Muro das Lamentações, e, e, e disse que vai transferir a, a embaixada para Jerusalém. Realmente, não, a Argentina não tem, não tem o que fazer ali. O que, que a Argentina vai fazer num bloco como esse? Realmente, nesse governo argentino, não faz o menor sentido. Né? Então, do ponto de vista do Milei ele está certo.
1: Agora, o Milei ter sido eleito na Argentina espirra na gente comercialmente ou só politicamente, que ele, tudo bem, diverge do presidente Lula e de outros líderes também?
3: É, a princípio, nós. Achávamos, né, devido às gravatas dele, é, que poderia ter algum problema comercial mesmo, porque... Realmente, quando ele disse que eu ia romper com o Brasil, óbvio que eu duvidei, mas a gente nunca sabe. Né? Vai que ele resolvesse realmente fazer isso, né? Mas quando ele assumiu, em 10 de dezembro do ano passado, já ficou muito claro de que realmente aquilo era só coisa de campanha mesmo, que você fala ali no, no calor do momento, para agradar certos setores também do eleitorado argentino, enfim... Isso faz parte do, do jogo político. Então, assim, a, a princípio não muda comercialmente, não deve mudar muita coisa. O que nós temos que ficar atentos é, se, é sobre a recuperação econômica da Argentina, né? Então, nós temos que torcer por essa recuperação, justamente para que o comércio entre entre nós e eles possa realmente se, incre se incrementar, né? Possa se desenvolver. E tal, porque é, no momento esse vai ser o maior obstáculo a essa questão comercial. Porque, por exemplo, como eu disse, houve uma diminuição já da ordem de 24% da taxa de importação dos argentinos de produtos brasileiros. Com a desvalorização do peso e com a crise econômica, a tendência é isso piorar, isso diminuir ainda mais. Porque como é que a gente vai, é, como eu disse, um dos principais produtos que a gente exporta para eles são é, peças automotivas e automóveis. Então, assim, se eles, se 45% da população argentina está abaixo da linha da pobreza, quem que está comprando carro? Quem que está importando carro do Brasil se eles estão preocupados em comprar comida? Então é uma situação muito complexa realmente, a crise na Argentina leva a uma diminuição do, do, do comércio, o comércio evidentemente vai se manter, mas a situação é bastante complicada.
0: Professor, voltando à frase do Alckmin aqui, onde ele idealiza o Brasil aumentando as suas negociações com os países da América Latina. Fora a Argentina, que país ou que países poderiam ocupar esse lugar que o Alckmin tanto deseja? Seria o México? Seria a Colômbia? Seria a Nicarágua? Seria a Venezuela? Seria quem? Chile? Quem?
3: Olha, eu acredito que nós temos é... Bom, nós temos dois parceiros comerciais que não se fala muito, mas que são históricos assim pra gente, que são Paraguai e Bolívia. Né? Nós importamos gás natural da Bolívia, nós temos exportações de produtos agrícolas para Bolívia, nós temos uma ligação umbilical com o Paraguai devido à questão de Itaipu, temos uma questão de relações também de questões de securitização de fronteiras por causa do PCC, tráfico, tráfico de armas, de drogas, etc., etc. Temos um comércio bastante relevante com o Paraguai. E, num eventual, vamos dizer assim, entre aspas, substituição da Argentina, eu apontaria como principal destino das nossas exportações outras economias mais estáveis. Digamos assim, eu, eu apontaria o México e o Chile. Tá? Então, o, o México tem uma economia bastante forte, sim, dentro do nível da América Latina, a população que tem hábitos de consumo parecidos com os do Brasil, é, o problema, no caso, é mais a questão da distância, né? não é tão próximo, mas seria um destino bastante interessante. E outro país seria o Chile, né? que também não está passando mais por uma crise política, parece que virava uma página da questão da, da Constituição, não tem problemas econômicos tão agudos quanto é, os nossos vizinhos aqui, a Colômbia já é uma questão um pouco complexa, porque o, o governo do Gustavo Petro ele está passando por problemas internos também. Né? Então, seria uma questão é um pouco difícil. O Petro é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Ele está sendo muito boicotado pela indústria tradicional colombiana, pela mídia tradicional colombiana. Então, ele está sendo uma série de dificuldades, mas também poderíamos é, incrementar o comércio com a Colômbia. Só que, na verdade, nosso principal assunto com a Colômbia é a questão das fronteiras, e é o, algumas, tem algumas discordâncias entre o presidente Petro e o presidente Lula, porque o presidente Lula ele é aquele presidente meio, como é que eu vou dizer, meio à moda antiga, meio desenvolvimentista, indústria, petróleo, etc. E, tal, e o Petro ele tem uma preocupação maior com questões ambientais. Então, uma das razões as quais o Petro está sendo muito questionado, justamente, é que ele está querendo meio que deixar de lado a produção de petróleo e apostar numa economia verde. Isso está sendo, evidentemente, muito... Ele está tá apanhando muito na Colômbia por conta disso, porque a, o petróleo é uma das principais riquezas do país. E o presidente Lula também, não, no, fundo, no fundo, não acredita muito em economia verde. Né? E, como eu disse, ele vem de uma escola desenvolvimentista. Então, eu apontaria realmente México o Chile. né? E com o Uruguai, a gente vai continuar tendo relações, é, mesmo com as discordâncias políticas, com o presidente Pou, Mas, assim, também o, o Uruguai é um país muito, muito pequeno, né? É um país que cabe num bairro de São Paulo. Então também não é algo que conta muito na nossa balança comercial. Apontaria México e Chile.
1: Agora, para encerrar essa entrevista, pelo menos da minha parte, não sei se o Marcelo vai tirar outras dúvidas, esse acordo do Mercosul com a ASEAN é de se jogar fora? O senhor tem mais fé na ASEAN do que no Mercosul?
3: Olha, eu acredito que o BRICS vai facilitar bastante, né? Nós temos uma série de acordos aí, então assim, com a ASEAN seria sensacional a gente ter essa aproximação com um mercado gigantesco, né? Um mercado de grande potencial de consumo. Eu ainda sou a favor da gente priorizar primeiro o acordo com a União Europeia eu acredito que seria muito benéfico para nós e para o agro-brasileiro né? se a gente conseguisse realmente entrar no mercado europeu seria muito importante mas né, negociar com a Ásia sempre é vantajoso você pega o mercado é, asiático que envolve também Sudeste, Asiático e tudo isso seria sensacional para a gente então eu sempre fui uma pessoa que acredita muito na multilateralização das relações eu acredito que você não deve colocar os seus ovos todos num cesto, você tem que tentar fazer comércio com o máximo de países possível, independente de ideologia, independente de diferenças, e que quanto mais a gente tiver investimentos e parceiros comerciais na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América do Norte, etc., melhor. Então essa é uma coisa que eu, eu sempre acreditei, eu nunca achei que nós deveríamos é, investir somente nos países ricos, porque com os países ricos nós sempre somos o lado mais fraco da corda, enquanto que às vezes com os países do hemisfério sul nós somos mais fortes, então a gente tem condições às vezes também de, de criar condições, é, acordos comerciais vantajosos do ponto de vista do Brasil, quando você está negociando com um país africano, asiático, que não seja evidentemente China, Japão ou Coreia, é, e você não vai conseguir fazer isso com a França, você não vai conseguir fazer isso com a Alemanha, você não vai conseguir fazer isso com os Estados Unidos. Então, eu acredito na multilateralização, eu acho que esse seria o melhor caminho para as, para as exportações brasileiras. Tá
0: certo, a gente teve o prazer de conversar novamente com o professor André Trauman, professor de Histórias das Relações Internacionais no Unicuritiba e coordenador da pós-graduação em Geopolítica da Ásia na PUC do Paraná. Professor, muito obrigado, só mostrou que isso é realista, não é ceticista e tem esperança no final de tudo em que nossas exportações cresçam e achem novos parceiros. Muito obrigado mais uma vez por estar está aqui conosco.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço, estou sempre à disposição, é sempre um prazer participar do Mundioca e quando vocês quiserem é, é só chamar.
1: A gente sempre quer, um abraço, tchau, tchau. <risos> um abraço, tchau. professor. Um
3: abraço, tchau, tchau.
0: Sabe o que, que vai ter também, além do meu parabéns? bolo de chocolate que eu fiz para você. Também, fora isso, o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Melina, na semana passada, eu lembro que você contou a história do veterano de guerra que tava dando uma de João Sem Braço. Na verdade, não era João Sem Braço, era João Sem Perna, que ele
1: era cadeirante, né? Era, sim.
0: Então, e aí a gente falou no, no final de tudo, né, que a malandragem internacional tem um 71 de tudo quanto é nacionalidade. Uhum. Escuta só. Um turista britânico simulou o próprio sequestro para poder prolongar suas férias no famoso balneário de Pattaya, na Tailândia, afirmou a polícia do lugar Nesta última semana, Ian Rob Day, de 48 anos, forjou o crime a fim de receber o resgate e continuar curtindo o paraíso tailandês com os amigos. O caso começou quando parentes de Ann receberam imagens fortes do britânico espancado e machucado. Olha que loucura! E alertaram a polícia local. Na investigação, os policiais descobriram a farsa. O turista estava num hotel da cidade participando de uma festa regada a drogas, segundo contou o jornal local. Pataya já foi uma pacata vila costeira. Mas nas últimas décadas se transformou num destino conhecido pelo turismo sexual, onde as mulheres e transexuais locais se sustentam oferecendo sexo, especialmente a euro. Europeus. Britânicos são os clientes mais comuns, e episódios de violência reunindo turistas não são raros. O que acontece em bares, casas noturnas para adultos e casas de massagens é o motivo pelo qual Pattaya é a mais famosa e porque foi apelidada de Cidade do Pecado e porque a maioria dos homens querem visitá-la pela primeira vez, escreveu o britânico Darren, que é casado com uma tailandesa e que mantém um blog sobre esse balneário. Há duas horas, a leste de Bangkok, a capital tailandesa, Pattaya ganhou reputação de obscena na época da Guerra do Vietnã, quando soldados americanos se dirigiam ao balneário para curtir as suas folgas com sexo, bebidas e drogas. Começava ali uma era de má fama e incidentes envolvendo até a máfia local. Como em abril de 2017, quando o turista britânico Christopher Andrew Laidler, que tinha 31 anos, morreu ao cair de uma varanda de um apartamento em uma pousada na Orla de Pataya depois de uma noite de diversão. Eu lembro desse caso. Por incrível que pareça, eu lembro desse caso. E a polícia concluiu que ele tava doidão e que não houve crime. Agora, esse turista mandar mensagem pra família fingindo, né, que tinha apanhado, que tava sequestrado pra curtir a noitada e a gandaia, é muita cara de pau, né? Eu acho mau caratismo Também. O mau caratismo é internacional. E tenho dito. <risos> e esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Olha, foi ótimo. Hoje os holofotes estão em cima do Marcelo. Beijos,
0: beijos, beijos. Obrigado, Quantos obrigado, aninhos, obrigado. Marcelo?
1: Alguns. Muito obrigado. 5.4. Ah. Motor potentíssimo. Tá bem, tá bem. Motor potente aí. Corpinho de 5.3. É, tá bacana, tá, tá, tá bacana, legal. Né? Tirando, tirando que não presta, né? Não Só fica pra nada. nada. <risos> Mas vamos ao que presta, que é o arroba mundioca com K no Twitter. É mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de de espalhar o Mundioca por aí pra gente alcançar outras pessoas e até uma próxima. Até logo
0: pessoal, tchau, tchau! Mundioca o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo